0: Bienvenidas y bienvenidos a Guionistas sin Guión. Yo soy Josh Candia y hoy me acompañan Jorge Michel Grau. Hola, hola a todos y a todas. Y Karim Valecillos. Hola. Ahora tenemos un tema que, que de hecho estuvimos como que batallando un poco para dar con el tema de hoy. Entonces nos encantaría que nos sigan en nuestras redes y nos manden sus preguntas, comentarios, fuera qué es lo que les interesa escuchar de nosotros. Estamos en Twitter e Instagram como Colab Historias y en Facebook como Colab Historias para llevar. Eso. Ya me los aprendí al fin. Además <risa> faltaron 50 podcasts. No, fueron 50 podcasts y me lo aprendí.
2: 50 podcasts, exacto.
0: Y dimos ahora con el tema de construcción de personajes. Es algo que hacemos todo el tiempo. Es la, la ahora sí que una de las piedras fundamentales de escribir un guión es tener los personajes interesantes que, que habiten nuestras historias. Y me gustaría arrancar tanto con Jorge Michelle y con Karin eh, de a ustedes cómo se acercan a crear un personaje? ¿Qué llega primero si ustedes? ¿La historia o el personaje?
1: Ese, ese es el gran dilema de la, de la escritura. Así, sí, ¿Quién fue primero, John Connor o el padre? <ríe> Terminator. Eh, porque, porque prácticamente no puedes hacer una cosa sin la otra. Es decir, no puedes contar una historia sin inmediatamente hacer el llamado a un personaje. Porque ¿de qué cuentas? O sea, puedes hablar de un ambiente, puedes hablar de, de, no sé, de un contexto, pero en el momento que empiezas a contar una historia le sucede a alguien y ese alguien es el personaje, ¿no? Entonces clas es casi tan difícil. Eh, por eso a veces esa, digamos, esa diferencia que hacen mucho entre no, esta es una historia character driven o esta es una historia plot driven Realmente se necesitan mutuamente. Es casi imposible que una cosa exista sin la otra, ¿no? Entonces, eh, eso es lo más complejo. Quizás eh, hay momentos donde el personaje te, te cuenta su historia. O sea, como de repente escoge un personaje que ya existe o algo eh, y ya inmediatamente él tiene una historia que contar, ¿no? pero pero ese siempre es la disyuntiva aunque yo siento que, que casi que aparecen al mismo tiempo o sea en el momento que tú necesitas contar algo imagina que sales que, que tu idea es empezar por el tema o por el género entonces tú dices ah, ok voy a hacer una película de terror ah, perfecto pero va a empezar con alguien que no e inmediatamente aparece ese esa, ese personaje que va a contar la historia no
0: por ejemplo, en el caso tú, Jorge, de, de, por decir, somos lo que hay. Llegaste primero a la, a la, idea de esta familia de caníbales. ¿De dónde nace la idea y cómo la vas habitando de estos personajes que son muy, muy característicos todos?
2: Tanto somos lo que hay como Rabia, que es la, la, la nueva, ¿no? Bueno, la más reciente, pues, eh, yo arranqué pensando o, o tratando de llegar a unos personajes, ¿no? Entonces, como mi primer ejercicio de escritura fue una familia eh, en una situación tal, ¿no? Somos lo que hay, era una familia que pierde al padre, tiene que recomponerse para sobrevivir en sociedad, ¿no? Eh, y en esta, en esta rabia es un padre y su hijo enfrentan una enfermedad, ¿no? Entonces, sí arranco la mayoría de las veces en el personaje, entendiendo su contexto, ¿no? O sea lo que me interesa es contar la historia de un personaje en un contexto específico y a partir de ahí desarrollarlo. Yo tengo el, el vicio, creo que a veces muy malo, de que es una alegoría a mi memoria, pues, ¿no? Cada uno de los personajes está vinculado con... Personas que yo conozco, situaciones que a mí me pasaron, anécdotas que conozco. Entonces, a partir de ahí le doy forma a estos personajes, pero siempre arranco con un personaje en un contexto que no necesariamente la trama o el, o el plot, digamos. Eso lo voy, lo voy tratando de alcanzar eh, eh, en algún momento. Eh, por ejemplo, somos lo que hay parte de la pérdida del padre y rabia, parte de la pérdida de la madre y cómo se reconstituye la familia a partir de eso, ¿no? Qué es lo que sucede en los personajes que, que viven un duelo, ¿no? En, en, en un contexto este, extraordinario. Entonces yo empiezo con el personaje y ya sea uno o dos y quizá el mismo, la misma escritura me lleva a elegir al protagonista o a que sea un poco más coral. ¿No? pero siempre hay una voz cantante, etcétera, etcétera. Pero sí, mi, mi primer acercamiento
0: a la historia es el personaje en un contexto. Para mí lo más, lo más, que este, más me, me, me gusta buscar es, es lo irónico. O sea, lo de que, por ejemplo, si es una historia sobre a, hacer un crimen. Me gusta que el personaje sea la persona más recta que nunca haría un crimen. O sea, creo que es buscar como lo opuesto a la historia que la vas a enfrentar. Eh, si es una historia que necesite un personaje muy valiente, a contrario, tu personaje va a ser un cobarde. O sea, creo que eso es lo que para mí en lo personal me, me, me ayuda mucho a hacer a la primera semilla de, de, de creación de personaje. Es, a lo mejor, si llego primero a un concepto o llego primero, así como dices tú, Michelle, de, de, a, a una idea básica o, o, o base, y ahí veo cuál es el personaje ideal que pueda viajar en esta historia. ¿no? O sea, cuál es el... el el que cumpla con las características más este sí. interesantes. Claro, porque
1: eh, evidentemente precisamente el personaje es una construcción, ¿no? Uh -huh. eh, yo sé que muchas veces decimos cuando vemos personas particulares, ah, no, pero el de tal es un personaje o algo así, pero realmente los personajes no son personas. Pueden tener elementos de personas que conocemos, pero son realmente una construcción en función de una historia, ¿no? Entonces están completamente elaborados, y hay una cosa que, que a mí me gusta, que es un poco lo que, de lo que habla Josh, que es como esa ingeniería en reversa que se hace, que tú dices, bueno, si yo quiero terminar esta historia aquí, ¿cómo la comienzo? ¿Cómo es ese personaje cuando comienza esta historia? Y ahí aparecen estos, eh, esta contradicción, ¿no? O este contraste entre quién es al final y quién es, el, es, es al inicio, un poco. Pues no sé, la, esa es quizás la base perfecta de, de Breaking Bad dices, ajá eh, si yo quiero que este personaje haga las cosas más abyectas y, y, y digamos y, y se lleve por delante todas las leyes posibles, éticas, morales como comienzo y, y es totalmente lo opuesto Usted es un profesor de química eh, como muy, eh, realmente como muy tímido eh, humillado constantemente, o sea, como, ¿no? eres absolutamente lo opuesto al personaje en el, se, en el que se va a convertir, ¿no? Entonces, ahí está interesante porque, porque precisamente tienes que construir un personaje en función de tu historia y a veces hay personajes que no funcionan eh, dentro de la historia que quieres contar o no les consigues la arista que haga posible que ese personaje... En, eh, sea, sea parte del engranaje de la historia que quieres contar, ¿no?
2: Sí, yo añ añadiría o, o, o redondaría la idea con el dilema moral, pues, ¿no? A mí, a mí me gusta enfrentar a los personajes a una decisión que les puede cambiar la vida. Eh, un, un momento en donde una decisión hace que su vida cambie por completo quizás se acerca a la idea de Breaking Bad, ¿no? De, de esta toma de, de, de decisiones, evidentemente empujado por la circunstancia. Pero acá, o sea, digamos, en el, en, 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 en el ejemplo, tanto de Somos lo que hay como de rabia, o en 719, ¿no? había, había ciertos momentos donde los personajes tenían que tomar una, una decisión y hacía que el, el rumbo de los personajes cambiara en 719 lo que sucede es que es como a priori de la historia no uno de los personajes toma una decisión de robarse un dinero, sacar del presupuesto de construcción eh, el materiales de primera y el edificio se le viene abajo y él se queda se queda eh, enterrado al juicio de los otros de los otros sobrevivientes dentro de lo, del derrumbe ¿no? Eh pero creo que eso es una situación que, que o, bueno, digamos, para mí es una herramienta, eh, tanto, tanto el dilema moral como la paradoja, que le da sustancia o me, o me permite hacer que el personaje llegue al, al, al extremo a donde lo quiero llevar, ¿no? ¿no? Aunque no sepa cuál es, porque a veces, como, como Josh lo ha, lo ha dicho en varias ocasiones, es a veces la historia te va llevando y encuentra su propio final, ¿no? A mí me pasa lo mismo con, con, con los personajes, o sea, de pronto la idea principal que yo tenía cambia radicalmente conforme los enfrento a ciertas decisiones y este, o, a, o a las paradojas donde los quiero, los quiero mantener, y entonces me da otra trayectoria de los, de los personajes esas dos, son, esas dos son herramientas que yo utilizo para también irle dando volumen y gravedad o peso a los personajes dentro de su contexto ¿no?
0: Sí, de hecho ahorita en lo que, de lo que has mencionado si lo lleváramos como ahora sí, casi en este podcast nunca lo vamos a, a lo extremadamente académico, pero si lo llevamos para ese lado, creo que una de las cosas más importantes es que los personajes tengan metas o deseos o sea creo que eso es una de las cosas que siempre entre lo que hemos mencionado va ahí y no, claro. o sea, el personaje quiere algo o sea, busca algo este ya sea algo externo, o sea, sea alguna satisfacción externa o alguna necesidad interna, ¿no? O sea, creo que es algo súper básico. O sea, ya es algo que mucha gente se le, se le olvida. Mucha gente no lo tiene tan claro o no lo... O a lo mejor no está en la página, que ese es de repente el, el, el principal problema, que tú lo puedes traer en tu cabeza, pero no se transmite en la página y a veces hay que retrabajarlo hasta que quede completamente claro estas metas y, y deseos. este Tú, Karin, ¿qué más te ocurre que tenga que llevar un buen personaje? Sobre todo, vamos a hablar ahorita principalmente de, de nuestros protagonistas.
1: Pues, en general, eh, creo que lo que hace interesante también a los personajes es que lo que quieran no sea realmente lo que necesiten, ¿no? Que probablemente un personaje piensa o cree que quiere algo y, por, y, y en el fondo su viaje o su deseo inconsciente es otra cosa. Y si además ese deseo inconsciente es absolutamente contradictorio con el con el consciente, me parece que ahí aparece algo que es como Michael Corrión, ¿no? Él conscientemente no quiere seguir el mandato familiar, pero inconscientemente sí, inconscientemente quiere ser el padre. Entonces, este, hay algo allí interesante en esa construcción porque hace que el personaje constantemente, y cuando, cuando realmente se transforma eh, en eso que aparentemente no quiero hacer, es impresionante. Y sucede en cinco segundos en una escena brillante, además, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo eh, que hace que los personajes sean muy ricos cuando ellos creen que quieren algo, pero realmente... Eh, su, su universo y su mundo y su inconsciente está buscando otra cosa, ¿no? Y también a veces pensar, porque yo creo que a veces la gente también se clava como con esa idea de que si comienza bueno termina mal o si empieza mal, o sea, como si todo fuera así tan fácil como una receta. Quizás un poco influenciadas por, por Robert McKee, que habla como, ¿no? Eh, que siempre tiene que haber un cambio. Eh, a veces también una historia es explicar por qué algo no cambia, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, hay una peli de Clint Eastwood que se llama Puente sobre Madison, que tú piensas que la vida de esta mujer va a cambiar cuando aparece este fotógrafo del National Geographic, y es verdad, le muestra otro mundo, le muestra otra vida, pero en el momento en que ella debe tomar la decisión de cambiar radicalmente su vida o quedarse, decide quedarse, y creo que es una escena súper angustiante, porque ella tiene la mano en la manilla de la puerta y uno está bájate, ¿no? Y ella realmente decide quedarse en su mundo. Entonces también es una historia de cómo si alguien te puede como sacudir eh, tu, tu existencia, tu normalidad, pero al final tu decisión es quedarte en el mismo lugar donde estabas. No, creo que hay, eh, también eso también eso hace historias también interesantes, ¿no? Como como un personaje ratifica eh, su su, su digamos su, su naturaleza
0: ¿no? creo que eso también podemos resumirlo en, en, en que los personajes tomen acciones y decisiones, muchas veces me he topado leyendo muchas historias donde los personajes son muy, muy pasivos o sea, o, o la historia le está pasando a los personajes eh, entonces creo que una que cosa que a mí me gusta o que trato de buscar siempre es esto de, de, de que ellos decidan lo que va a pasar ¿no? O sea, ponerles estas, estas disyuntivas donde el personaje tenga que tomar decisiones claro. y que la historia siga avanzando gracias a esta decisión que va tomando este, siempre obviamente amarradas a lo que el personaje quiere, de hecho con lo que decía Karen ahorita, me encanta porque me recordó la canción esta de Rolling Stones no de no siempre tienes lo que quieres pero a veces si lo intentas tienes lo que necesitas oye
2: ya te, te está saliendo la vena rockera
1: sí <risa> fíjate
2: que que en esto, abonando un poco a la idea de los personajes que no cambian, a mí lo que me me, me, me gusta intentar, ¿no? No, no sé si, si lo logre siempre o a veces alcance eh, eh, algo de, de verdad rico es la contradicción, ¿no? El, la contradicción del personaje, que además lo, lo complejiza y lo hace un, un personaje muy profundo, que es Básicamente basado en sus decisiones, ¿no? Quiere, quiere algo, pero hace lo contrario por, por obtenerlo, o dice algo y actúa de otra manera. Entonces, eh, hay una película que se llama Lo que queda del día, de James Ivory, ¿no? Basada en, en una novela de Ishiguro, que es la historia de este eh, mayordomo, que es eh, uno de los mejores mayordomos de su generación, del área, trabaja para, para una familia muy rica, involucrada en la política, este, eh, muy, muy, muy conservador, una familia muy conservadora, muy tradicionalista, y él, él es así. Entonces, bueno, no, no, digamos, no, mucha gente la ha visto, pues, pero al final él tiene que tomar una decisión para eh, irse eh, con la mujer que ama, digamos, ¿no? Y él toma una decisión que hace justo su contradicción. Y es, es un personaje riquísimo y es un personaje que a cierta distancia uno lo puede ver medianamente plano, ¿no? Como que siempre se comporta igual, como que no, no tiene un cambio radical de punto A, punto B. ¿No? no se alcanzan a ver mucho sus deseos, no toma decisiones radicales, no se enfrenta a un dilema moral, pero la única decisión que tiene que tomar es algo que lo afecta directamente a él y su decisión lo contradice. Y es delicioso, delicioso ese momento, ¿no? Cuando te das cuenta que la mayor contradicción eh, o el mayor... O uno de los mayores obstáculos que puede tener un personaje es el mismo. Y entonces eso es una. También como, una, como un buen mecanismo para hacer que, que los personajes sean muy profundos y que la trama, pues, y que la historia vaya, vaya cargándose y vaya creciendo, porque el, el personaje, ¿no? Va, va surcándola de, de alguna manera en que la, la potencia y la hace mucho más amplia, ¿no? No sé qué piensan de esto.
1: Sí, total, es como un poco la. A mí, a, a mí se me gusta esa, como esa vuelta que le da Gorma aquí cuando dice que un personaje es más complejo si se enfrenta a lo externo, se enfrenta al otro y se enfrenta a sí mismo, ¿no? Entonces yo recuerdo un poco, el, eh, que por eso creo que la primera temporada de Homeland es súper es interesante porque... Um, eh, el personaje principal está enfrentando eh, a lo que, digamos, a lo que la hacía y lo, para quien trabaja piensan de ella, o sea, enfrentándose al mundo, también enfrentándose a este enemigo que acaba de llegar y que ella está convencida de que es un, de que es un traidor, pero también está luchando contra sí misma por su condición, ¿no? Porque es bipolar, porque, tiene, porque además se enamora de él, o sea, hay tantas cosas que empiezan a hacer que, que por eso creo que esa temporada, esa primera temporada de Homeland es tan interesante porque el personaje tiene conflictos en distintos niveles o sea, no solamente no porque a veces, eh, no sé quizás una película de desastre natural, el conflicto es clarísimo está afuera, o sea, tienes que huir de un no sé, de un huracán, de un terremoto de no sé. pero si consigues como esa, esos niveles de conflicto para el personaje Ahí explotan, ¿no? Ahí es cuando tú los recuerdas, porque son, porque están enfrentándose al mundo, están enfrentándose a la sociedad, pero también están enfrentándose a ellos.
2: Claro, el, el digamos, académicamente como se divide es hacia dónde está el conflicto, ¿no? Y, y, y es muy interesante lo que mencionas cuando tu personaje puede tener todos estos, eh, estos universos, ¿no? O sea, tener un conflicto externo un conflicto con el otro y un conflicto eh, interno, y que eso le obligue a tomar ciertas decisiones. Eh, y eso es lo que hace que, que, que vaya avanzando. Si, re, digamos, intento regresar a la, a la pregunta de inicio, que es cómo, lo, cómo construyo el personaje, es, es justo eso, ¿no? O sea, es encontrar en qué momento se contradice y cómo le afecta su contradicción con su entorno, ¿no? con quién va a tener conflicto, cómo va a reaccionar la demás gente o la circunstancia que lo rodea a esa decisión que él tomó. Y en creo, no, no, no estoy del todo seguro, creo que en automático el personaje empieza a cabragar y a, a obligarte a escribir hacia cierto hacia ciertos, este, hacia, hacia un lado en específico. ¿no? Eh, que es ahí donde quiero redundar a que tal vez no, parece que no cambia, pero creo que sí alcan al alcanza un cambio, por lo menos interno, ¿no? Y que no se manifiesta quizá en su circunstancia o en su, o en su entorno, pero sí hay, sí hay una afección o un impacto de su decisión hacia su interior o hacia su exterior, pues. Eh, hay, ahorita me viene a la mente esta película de Tim Robbins que se llama Alucinaciones del pasado, ¿la, la vieron? Sí. Jacob's, Jacob's Ladder y este... Me encanta este, este momento donde el personaje decide soltar, o sea, que su decisión es dejar el conflicto y todo, todo se reacomoda, ¿no? Y, y, y llega un momento como de paz, como este, este momento precioso, además en la película donde él está sentado en, en un espacio y baja a su hijo las escaleras, ¿no? Y, eh, y todo se recompone y todo empieza a tener cordura y todo lo que lo que fuiste viendo de un personaje en descomposición se ordena, a mí personalmente me, me gustan los, los personajes que se van descomponiendo que su circunstancia los afecta a tal grado que se descomponen hasta cambiar radicalmente eh, y, y, y creo que se nota en Somos, creo que 719 tiene algo de eso y por supuesto, rabia, se trata de eso, ¿no? Este, cómo el personaje se descompone al grado de ser irreconocible hasta para él mismo. Eh, y entonces creo que es, es, es como esas variantes o esas, ese eh, mandatorio, ¿cómo le llaman este, los diez mandamientos mandatorios? No, este. Ah, se me fue la palabra de los diez mandamientos. Bueno, los mandatorios, que tú tienes así como unas reglas. Yo pongo, o sea, siempre, o sea, trato de ponerme un decálogo. Gracias, amigos, compañeros. Este. <risas> tengo como un decálogo donde, donde trato de este, seguir como esos pasos para que los personajes sean muy ricos, sean complejos, cumplan con sus objetivos, o lo otro sean el obstáculo ideal o más afortunado para la historia, que sería el, el, el cuando. Escribes el antagonista o el, el personaje opositor, ¿no? Creo que el, el, el generar este universo o este contexto donde el personaje se va a desarrollar ayuda muchísimo a la generación del personaje.
1: No, y entender cómo, cómo él va enfrentando las consecuencias de, de decisiones equivocadas. O sea, los personajes se equivocan, porque si no, imagínate, no habrían historias si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer correctamente, ¿no? Es como. Hamlet, si Hamlet en el momento que se le aparece el fantasma de su padre le dice mira me mataron y él va directamente y enfrenta a su madre y a su tío No, bueno no pasa la obra, pero él decide callarlo y crearse la estrategia más eh, rara para revelar esa verdad, ¿no? para, para que ellos se vean eh, al descubierto y en ese proceso se va llevando por delante a todo el mundo, inclu incluyendo incluyendo Ophelia, entonces, que es su gran amor entonces hay algo eh, interesante de los personajes que, que ahora a veces cuesta mucho porque hay una relación que se ha establecido creo que un poco eh, por el melodrama eh, donde los buenos son buenos y los malos son malos y no permiten, eh, a veces cuando uno está creando personajes si es el protagonista, no te permiten que el protagonista se equivoque. No te permiten que el protagonista, no sé, tenga un mal juicio o no, porque es el protagonista. Claro. Y es todo lo contrario, precisamente porque es el protagonista, es el que tiene que equivocarse, es el que tiene que algún momento este, eh, eh, tener miedo. O sea, imagínense si, no sé, si Luke Skywalker, desde que le dicen, ah, mira, tú tienes que eh, este, acabar con, con la fuerza, dice, ah, sí, vamos. Y lo, y lo hace perfecto y nunca tiene miedo y nunca retrocede y nunca, no pasa nada dentro de la historia, ¿no? Entonces creo que, que a veces confundimos con el, que el, protagonista, el, el protagonista con la perfección y los personajes no son perfectos porque ya dejan, o sea, ya dejan de decir. Y sobre todo la, la gente deja de poder empatizar con ellos. No puedes tener empatía por alguien que todo, por, algo, por un personaje que todo lo hace bien. Claro. O un personaje que dice siempre lo correcto. Claro. O sea, todo lo contrario. Por eso creo que hay una ola eh, y, la, y a veces no se dan cuenta, la ola de interés por los antagónicos es precisamente por eso, porque allí sí están los grises, allí sí están las contradicciones y a la gente eso les gusta.
2: Claro, a ver, yo les hago ahora una pregunta. ¿Qué tanto... Eh, el género, el género donde decides situar tu película, sea este melodrama, comedia, pieza o hacer una, una película de terror. ¿Qué tanto impacta o qué tanto condiciona
0: eh, la, la construcción de los personajes? Pues en mi caso eh, creo que los trato de la misma forma. O sea, sea cualquier tipo de género creo que, que voy a, lo voy construyendo... Como lo, como lo que ya hemos mencionado, o sea, no, no, a lo mejor en ciertos géneros específicos, hay, si tomamos ciertas consideraciones, por decir en el horror, eh, que hay que tomar ciertas consideraciones en si ese personaje es, es un cierto estilo de personaje porque es lo que va, va a llevar la historia adelante y qué tanto se ha visto ya, cuál es el personaje más interesante que, pueda, que podamos proponer. Creo que es algo que últimamente se ha, se ha vuelto más este, notorio, ¿no? O sea, que estamos viendo protagonistas diferentes, que ya no son los mismos tipos de héroes clásicos que hemos estado viendo toda nuestra vida. Bueno, cambiaron las
2: princesas de Disney, para empezar,
0: ¿no? Ajá, desde ahí, ¿no? O sea, como ese tipo de clichés que hemos estado teniendo por años, creo que ya se está viendo un poco más de variedad. Todavía podemos recorrer mucho más, pero ya hay un cierto tipo de variedad. Entonces... Me acuerdo ahorita lo que mencionabas, por ejemplo, el, el, la película que veíamos otra vez ahí en tu casa, la de Prey, ah, ¿no? Sí, que es la, de depredador, sí, sí. la nueva de Depredador. Este, de cual, pues, una película clásica de acción, de ciencia ficción, acción, eh, violencia, etcétera. Y que en otras épocas siempre hubiera sido Schwarzenegger, hubiera sido Stallone, hubiera sido el tipo supermusculoso musculoso, heroico, exmilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta película, creo que lo que una de sus grandes eh, aciertos fue la protagonista que eligieron, la cual es una de, de, de tribus originarias de Estados Unidos. De Estados Unidos. Eh, es una chica que está en un proceso de, de el coming of age, ¿no? El de, el, el llegar a su, a su lugar en la, en, en la tribu, etc. Y lo cual hace muy fresca una historia que ya hemos visto. O sea, la historia es básicamente la misma historia que Depredador. Solo que el momento de. de, de habitarla con un personaje tan específico y tan diferente a la historia original cambia por completo la forma en que, en que la recibimos. Sí,
1: creo que también es porque los géneros ahora ya no son tan puros. O sea, ya no es como antes que un thriller era un thriller y una terror, O sea, porque como el público ha visto tanto, cuando tú ves que una persona se va exactamente por, por, el, por el, el camino, como palanteado, como el camino de la estructura muy clara, ya la gente te lo adivina inmediatamente. Ah, este es el policía que ha perdido la esperanza en la ley, pero entonces se ve comprometido en hacer esto y entonces va a recuperar su cara de vivir. O sea, no, es como que ya uno, ya uno los ve venir y, y ahí por lo menos en series han logrado hacer como, te voy a dar el giro, ni juego de tronos, o sea, muchas te, cuando te juegan con tu expectativa porque saben que tú pones una expectativa porque has visto muchísimo, has, has visto has escuchado has leído muchísimas historias y entonces lo que hacen es precisamente eso, ¿no? Jugar con tu expectativa. O por ejemplo, algo que a mí me eh, eh, yo leo un libro sobre la sobre la construcción de sobre el viaje del héroe eh, usando los mismos pasos de Campbell pero del héroe de comedia. Y había algo que era muy divertido, que decía que, que el héroe de comedia, a diferencia del héroe del drama, no está consciente de su problema. O sea, en el héroe de comedia, y recuerdo, porque en el momento en que se haga consciente de su problema, comienza el drama. Y creo que, por ejemplo, en Ted Lasso sucede. O sea, al, en, a lo largo de las temporadas, si tú conoces a Ted Lasso en, la primera, en las primeras temporadas, él no es consciente o parece no estar consciente de su propio problema. Y por eso se te hace un personaje divertido porque es extremadamente optimista, porque siempre ve el vaso medio lleno, porque tal. Pero en el momento en el que el personaje hace consciente lo que le sucede, ahí entra el drama y son escenas muy conmovedoras que entran dentro del mismo contexto. O sea, la misma serie da ese giro a ese personaje que, eh, que hace mucho más interesante que si la serie se hubiera mantenido simplemente con este personaje
2: ultra optimista y, y como, como el flor, ¿no? Sí, y, y, y no solamente por, digamos, en, en el pensando en la elasticidad de los géneros y que ya no hay géneros puros y que se, se alimentan los géneros de sí mismos, pues, ¿no? Y, 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 y van creciendo. También eh, creo que la lectura y los públicos han cambiado radicalmente. Eh, pero las historias siguen siendo las mismas lo que, lo que sucede es como esta apropiación o esta manera de acercarse por decir un ejemplo, y no sé si estoy diciendo una estupidez pero Mad Max ¿no? Es, al final es una estructura de western ¿no? es una diligencia pero la protagonista es una mujer, algo que no pasaba en los westerns clásicos ¿no? Eh, está situada en un, en un momento que entiende más claramente las nuevas audiencias ¿no? Y, tiene, y hay todo un manejo sobre sectas, religión, fanatismo, que es muy interesante en estos momentos, pero al final dentro de esta estructura ¿no? de, de, de unos personajes que tienen que cuidar una diligencia o una carreta con, con un tesoro ¿no? y llegar, pasar a, a través de los indios y llegar al, al otro fuerte. Y eso es lo que es muy interesante, pues, ¿no? que, que al final la escritura es la que crece. No, el, no la raíz del género, pues, ¿no? Sino es uh -huh. lo que empieza a construir las nuevas audiencias y las nuevas lecturas y la nueva exigencia de contenidos. Hace que los, que los, eh, eh, los, los géneros tengan esa necesidad de crecer y alimentarse de otras cosas y partan, o bueno, eh, le ayuden a los personajes a ser completamente distintos. Me acuerdo perfectamente de un de un eh, Instagram que pusiste, eh, Karin, en tus historias, de una, era les ponían una película donde la princesa era, era eh, negra y, y grababan la reacción del, de las niñas y de las mujeres que estaban viendo esa. ¿Te acuerdas de ese Insta? Sí, de la sirenita. Exacto. Sí, sí, sí. Y la reacción era impresionante. O sea, era conmovedora pero además era, o sea, a mí me, me, empezó, o sea, me empezó a, a generar una, una cosa de emoción, como de, de sentimientos cruzados, de ver cómo llegaban al llanto de la emoción de verse representadas, sí. ¿no? Y entonces ahí es cuando uno entiende cómo hemos entrado a los contenidos, estas nuevas generaciones, donde estamos nosotros tres, y donde vienen otros cientos de, 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 de escritores, ¿no? Donde entienden que el, el contenido audiovisual también sí. representa... ¿No? Y también independientemente de la ficción en donde estemos, tiene un, un hilo a la tierra, a, a la, al, al, al contexto de la persona que está sentada viendo el, 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 la película o la serie. Y, y por eso creo que es tan el, el compromiso de, de generar estos personajes es tan alto, pues, ¿no? porque ya la lectura es bien distinta y porque las audiencias que están sentadas esperando... Esperando el, el ver el episodio o la película, tienen expectativas mucho más altas ¿no? que lo que tenían hace unos años con los contenidos. Por eso, de pronto, cuando ves películas, eh, no, no estoy hablando de los clásicos y de las películas fundamentales de los 80s o de los 90, sino estoy hablando como de, de este gru grueso de contenido de los, de los 90s, de pronto son películas que ya las ves hoy y son huecas y son planas aunque sigan la estructura del guión clásico y obedezcan académicamente ¿no? en el, el, la escritura, ya dejan de tener correspondencia con la audiencia, ¿no? O, o dejan de ser referenciales para la audiencia. Pero y hay algo
1: interesante en lo que acabas de decir de, del tema de, de cuidar los personajes, porque incluso hace, hace poco vi como un análisis donde decían por qué le iba mejor a Marvel que a DC, cuando hacían sus películas, y decían que que Marvel había conseguido una, una beta importante en unos, unos personajes contradictorios, equivocados, eh, con los que el público se puede identificar más que con, no sé, con Superman, que todo lo puede y que, claro. que quizás sus conflictos están más hacia lo externo que hacia lo interno, mientras que, no sé, un Iron Man, ¿no? Ya tienes un personaje... En, en una contradicción absoluta entre ser rico y hacer el bien, pero no, pero no, consumido también por su propia ambición. O sea, hay cosas que dicen que ha hecho Marvel más interesante a esos personajes que los que han podido hacer con DC. De hecho, quizás precisamente el universo de Batman es el que más interesa porque es como el más, eh, también el que entra, ¿no? En esas zonas este,
2: tan, tan grises, ¿no? Y es, es muy contradictorio, ¿no? Él es un personaje contradictorio. Exactamente. Entonces, que ahí es,
1: es importante, ya, a veces mucho, cuando, sobre todo cuando uno está comenzando a escribir, uno quiere dar con la idea del, de los 100 mil dólares, ¿no? Uno, uno quiere dar con la idea de decir, ah, un profesor de química se convierte en un traficante de metanfetaminas. O sea, uno quiere dar con eso. Y, y siempre se va como hacia lo efectista, ¿no? Como hacia, lo, hacia el plot, ¿no? Hacia conseguir algo raro, ¿no? Y realmente no es eso, sino que es extraterrestre. O, uno se va siempre como, uno quiere como impresionar y se olvida que lo importante son los personajes, porque es con, que al, con los que al final te vas a identificar, que a los personajes hay que cuidarlos mucho y que si tienes esas dos cosas, o sea, si tienes un plot, eh, original entre comillas porque bueno la palabra original es un poco tendenciosa pero si tienes un si tienes un plot interesante pero a su vez está acompañado de un buen personaje ahí es donde donde sucede la donde sucede la verdadera magia o sea a los personajes hay que realmente dedicarles un gran tiempo de construcción para que esa magia suceda
0: entonces me, me estuve a punto ahorita de meterme porque tocaste el uno de los temas que más mal de ¿no? los superhéroes te metiste con mis macetas <risa> <risa> pero no, pero más que nada digo, creo que tiene mucha razón lo que hizo de Karen pero también eh, creo que viene de un lugar de necesidad, porque cuando en esos tiempos cuando Marvel empezó a hacer esas películas, era porque no tenía acceso a sus personajes más populares y los más eh, conocidos entonces tuvo que presentar a esos personajes ahora sí que secundarios este, entonces creo que su gran acierto ahí, como lo que mencionó ahorita Karin, es los trabajo como personajes, o sea, nos hizo conocer a los personajes, ¿no? O sea, de hecho, si tú mencionas a los personajes de DC, te vas más como por Superman, Linterna Verde, etcétera, etcétera. En cambio, los de Marvel, la gente los conoce por su nombre, o sea, conoce a Tony Stark, conoce a Steve uh -huh. Rogers, conoce, o sea, como o se los convirtió en, en, en personas. En, en personas, exactamente. Y, y es algo que también lo podemos aplicar no necesitamos escribir superhéroes, pero creo que para mí donde donde recae todo esto es en un nivel de empatía y reconocimiento o sea, es poderte ver en los zapatos del personaje o sea, a lo mejor no eres un billonario armamentista etcétera, pero has sentido culpable porque lo que tus acciones han hecho, uh -huh. ¿no? O sea, te has sentido el, ese deseo de, de, de querer mejorar las cosas porque te das cuenta de que tus acciones causaron daño o sea, creo que ese tipo de, de, de detalles es lo que nos hace empatizar con los personajes y que nos ayuda a conocerlos y que nos ayuda a, a. Pues eso, ¿no? O sea, como a quererlos como alguien de que conocemos. O sea, de repente hay una tendencia que en, en el cine hollywoodense fuera de, de. Sobre todo en los de acción y lo que. Ya, bueno, las producciones más modernas, que es lo que hay de. de la mayoría es pura acción y explosiones y todo, que todos los personajes los vuelven ya. Eh, Figuras de acción, o sea, ya exacto. son, todos son ex militares, son perfectos y son así, ¿no? Me acuerdo mucho que venía este debate de que ¿de dónde quedaron los, los personajes eh, tipo duro de matar. Eh, Bruce Willis no era el ejemplo, en ese entonces no era el ejemplo clásico de héroe de acción, ¿no? O sea, sí, era un policía, pero era un policía que no, vaya, que no estaba en un momento eh, correcto. No, y, y con un fracaso a exacto. cuestas,
2: ¿no? Que su conflicto sí, sí, era... su
0: divorcio. Claro. Sí, exacto, entonces como que ya desde ahí... Tenías un personaje que, que podías reconocer o podías saber de dónde viene, como dice Michelle, por el fracaso que está cargando, ¿no? O sea, tiene el frayo en su, en su relación. Entonces, ya desde ahí estás de lado, o sea, ya ganaste mucho terreno con el, con el personaje. Y ya lo demás se va construyendo en el camino, por medio del que el personaje va, ya sea haciendo, o sea, por medio de sus acciones, o por lo que el personaje dice. Que eso hecho lo que quiero ligar al siguiente pregunta: es. ¿Cómo manejan ustedes los diálogos en sus personajes? O sea, qué, tan, qué tanto se clavan en diálogos, son más. Eh, tratan de, de dotar a cada personaje de su voz única. Lo dejan de primera pasada, es un poco más este, digamos, eh, funcional, y luego ya le van metiendo su saborcito. ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, para mí el diálogo es precisamente. O sea, el, el hablar es la representación del pensamiento, de cómo piensas, ¿no? De cómo articulas y cómo lees el mundo. Entonces sí siento que, que es importante para los personajes conseguirle eh, su propia manera de, de expresarse, que no quiere decir que eso siempre también es importante. Eh, así como hablamos de los plots y tal, a veces la gente cree que conseguir un personaje es conseguir a alguien que no sé. Es alguien que solo se come los esquilos morados, como, como si fuera el personaje de Jack Nicholson, en el mejor imposible, ¿no? La gente siempre cree que un personaje es un freak y no necesariamente, ¿no? Entonces, igual pasa con los diálogos. No necesariamente que un personaje exista significa que tiene que hablar o muy regional, o muy de su clase, todo lo contrario. Incluso a veces puede ser contradictorio. Eh, a, eh, una vez una en una telenovela venezolana donde había como una especie de delincuente educado entonces, eh, todo el mundo se divertía mucho, claro, había, era en clave de comedia, pero todo el mundo se divertía mucho porque porque era un malandro que te decía, "Tengo usted la bondad de darme sus pertenencias", ¿no? Entonces, claro, también ahí puedes conseguir la beta de un personaje si, si, si realmente contradice su hablar, contradice su origen, su forma, su, ¿no? Su su su, su cómo se presenta ante el mundo, ¿no? Pero pero creo que eso es un trabajo y que, eh, y que a veces la gente no se da cuenta eh, cuando, cuando, los, cuando los ve, pero no sé, si tú agarras cualquier película y ves cómo los personajes hablan y cómo los personajes se relacionan, inmediatamente te das cuenta dónde está esa construcción, ¿no? Eh, por supuesto, siempre hay, no sé, eh, a mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que yo vi el hijo de la novia, Juan José Campanella, yo decía, oye, qué elaborado la manera como habla, porque siempre hay muchas referencias literarias, muchas referencias eh, ¿no? filosóficas, muchas referencias culturales, y yo dije, hasta que fui a Buenos Aires, y dije, ah, no, ellos hablan así. ¿No? Entonces eh, hay algo, o, por ejemplo, a mí me pasó que cuando, cuando yo escribí El Amparo, los personajes son de una parte muy específica de Venezuela, y yo recuerdo que uno de los productores dice, tiene como demasiado, como como demasiados dichos, demasiados refranes. Creo que está sobresaturado. Y cuando fue, al, a, la, cuando fue al, eh, al, a la zona donde íbamos a grabar, se dio cuenta que es lo mismo, pero con esteroides. Es más todavía de lo que es. Entonces, eh, también hay que ver, ¿no? Tampoco hay que eh, usarlo como muletilla, porque a veces la gente usa como... Ah, si es chilango, va a decir chale cada cinco segundos o tal. Porque cree que ahí lo hace original o lo hace más cercano, o lo hace más verdadero y probablemente no. O sea, es rarísimo eh, el trabajo de diálogos para un personaje y conseguir que, que realmente eh, su manera de hablar lo represente como, como personaje. ¿no?
2: Sí, eh, algo, algo pasa. En, en los diálogos, que es como el, los rayos X del, del guionista, ¿no? O sea, no, no los rayos X, sino la. la, la este, ¿Cómo se llama?
1: La radiografía. La,
2: la, la radiografía del guionista, ¿no? Tengo. A mí me pasa que al leer los diálogos, como. sin, sin oírme pedante ni nada, como que conozco al guion, al guionista, ¿no? O sé quién es el guionista, o sé dónde está el guionista. Y me pasa que leo guiones donde hablan de una trabajadora del hogar donde le ponen manita, ¿no? este O lo que dice es, Cari, no, ah, pues es chilango, entonces dice chale. este <risa> Y entonces em, empiezo a ver fallas graves en no solamente en cómo se acerca al personaje o cómo lo sitúa, sino en cómo entiende el contexto y qué tanto investigó del personaje o qué tanto investigó del tipo de historia que está contando o simplemente qué tan observador es, pues, ¿no? Eh, justo por eso esto que dice Karin ahorita es tan importante. O sea, si tú vas a la región y los escuchas hablar, dices, o sea... Es, es impresionante que cómo hablan con tantos dichos y yo lo modulo y lo pongo en mi personaje para que funcione, pero por, gracias a la capacidad de observación que tiene la, la escritora, ¿no? logra acercarlos de esa manera a, a, a los personajes en los que está inspirado o la zona en donde está. ¿no? Y de pronto creo que ahí es donde se ve eh, la falta, no sé si es de astucia o de técnica o simplemente de... de de eso, de conocimiento del, del guionista, ¿no? Donde no sabe cómo acercarse y cómo construir a través del habla a su personaje. Porque al final yo, por ejemplo, mis, mis digamos, hablando de los mismos tres ejemplos de películas, ¿no? Somos lo que hay es una película que ha, donde hablan poco. 719 es una película donde hablan mucho y rabia prácticamente es silente, ¿no? Eh porque a mí me gustan mucho esos silencios, me gusta mucho esta cosa de cómo los personajes se, se rompen la comunicación y empiezan a no saber comunicarse, ¿no? Eh, y entre menos hablan, creo que es más complejo su, su actuar, bueno, eso es lo que intenté encontrar en Rabia, ojalá y cuando salga me, me digan si se logró o no, pero en 719 hablaba un político de alta alcurnia con un portero. Y entonces yo de verdad lo que intentaba hacer era hacer que dos mundos se encontraran, ¿no? Y entonces me ponía a leer o me ponía a, a escuchar discursos de políticos, cómo se comportaban, ¿no? Y, y lo mismo con porteros, salir a la calle y hablar con un guardia de seguridad de un banco, preguntarle tres pendejadas, ¿no? Tampoco se trata de hacer una tesis, ¿no? es como abrirse y absorber lo que está sucediendo para poder crear al, al personaje. Yo ya, digamos, ya regresando a la, a la pregunta, es, yo sí me permito que el diálogo esté como a favor del, del contexto, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en 7.19, el personaje que hacía Héctor Bonilla pues venía de una clase popular, ¿no? Donde el tipo era muy dicharachero, este, de estos, de estos este, personajes que pasan tantas horas solos que cuando tienen alguien con quien hablar, puta, hablan y hablan y hablan y no los callas, ¿no? Y te pueden contar su vida entera. Eh, y a partir de ahí empezar como a, a, a dotar al personaje de, estas, de esta gran ¿no? Eh, o rabia que es este personaje que la soledad y el encierro lo van descomponiendo y entonces cada vez está más imposibilitado en comunicarse o en hablar. Y llega un momento en que el tipo no habla, pero tampoco habla nadie de su entorno, ¿no? Entonces es, es, eh, esos silencios lo van, lo van impactando. Eh, y por último lo que hago es sí de verdad tratar de imitar cómo habla, la, no imitar cómo habla la gente, ¿no? O sea, me voy a un parque o me voy a a una parada de camiones o me voy a una plaza pública, a escuchar cómo hablan, cómo habla la gente, cómo entona, y a partir de ahí tomar cosas
0: y, y llenar esos espacios de, espacios de diálogo. De hecho, esa es una de mis cosas que, que, que si bien mi celular, mi, mi, mi aplicación de notas está llena de líneas que escuché en la calle, o sea, de repente uh -huh. cenando, escucho a alguien hablar atrás de mí, y dice una cosa que me gusta, ya sea el... el el cómo lo dijo, o sea, la forma en cómo acomodó las palabras o las muletillas que usa, o... Vaya, como que todo lo que me llama la atención, ahí lo punto para que un día se me va a ofrecer. Claro. Un día voy a... Es como mi, mi, mi acordeón de... de de diálogos y frases, porque eso me ayuda Oye, también a Y lo a, escribes darle... o lo
2: grabas, y eres así como el personaje de Amelie que está en la cafetería <ríe> diciendo, ríe como un hurraca, ya me imagino a Josh repetir la frase, ¿no? Y así todo el mundo te voltea
0: a ver así. No, de... no, es nada más lo escribo, lo escribo porque soy más, más discreto <ríe> dis escribiendo, nada más. Este... Sí, luego ahí tengo notas y notas y notas de, de, de gente y, sus, y sus, man sus manías al hablar, que es muy, es muy entretenido. Este... Sobre todo, como decías tú, no cuando tienes que hacer o escribir un personaje que está lejos de quién eres tú. O sea, lo más fácil del mundo es escribir a alguien que hable como tú, o que alguien que tenga el mismo nivel de conocimiento, el mismo nivel de empatía, el mismo nivel de, de interés que uno. Pero cuando ya sale, que se sale de ahí?
1: Claro, por ejemplo, ahora a veces uno piensa, ¿no? Cuando te toca escribir gente más joven, ¿no? Que, que inmediatamente ahí empieza como la, la brecha generacional. Claro. Porque porque empiezas a, a, a ver que, bueno, que también piensan de otra forma, que tienen otra, que tienen, no, no sé, o, otro tipo de asociaciones y sin que parezca que te estás como, que los estás parodiando además, ¿no? Sino... Eh, eh, que, que es lo que dice una amiga dice cuando ya uno dice, ay, ¿cómo hablan los jóvenes? ya no sabes cómo hablan los
2: jóvenes
1: ya, no eres joven. Y, ya no eres joven y ya no sabes cómo hablan los sí. jóvenes entonces hay, hay algo también en eso o por ejemplo la, la clase la clase social, o sea cuando te toca escribir a alguien, por lo menos en mi caso que en, en, ni cerca de la clase alta, muy muy lejos de la clase alta, cuando te toca escribir a alguien de clase alta, o por ejemplo me imagino The Crown, ¿no? cuando no solamente tienes que escribir gente de clase alta sino los reyes de Inglaterra, ¿no? Este que ya tienen otras formas, que ya tienen otra otra manera de comunicarse, ¿no? Creo que creo que ahí está interesante todo el trabajo de investigación para que esos personajes, porque es, porque además la gente sí lo nota, o sea, cuando la gente ve que alguien se sale como de, del contexto o que los personajes están hablando de una manera diferente, te lo dicen, ¿no? Alguien de ese lugar no hablaría así o no se expresaría así o no tuviera esa gestualidad yo recuerdo que una vez, eh, eh, creo que en una película eh, eh, vi una reina que decía esto no es una reina jamás porque están, están hechas para, para moverse hasta eso, ¿no? creo que también hay que estar atentos a un personaje ¿qué puede hacer un personaje, no? que una de las cosas y como retomando algo que había dicho antes Josh sobre el tema de la empatía, cuando tienes este tipo de personajes que ya de por sí son distantes a ti. O sea, yo creo que la, la, la genialidad de, de, de The Crown es precisamente aterrizarlos sin que pierdan ese aura de, de inalcanzables que tienen eh, que tiene la realeza, pero a su vez, por lo menos yo recuerdo, así como mujer, además, un capítulo maravilloso donde llegaba Jackie Kennedy a visitar a la reina y todo el problema de la reina era cómo verse bien frente a alguien tan bella o, o con tanto carisma como Jackie como Jackie Kennedy entonces o sea te te hace pero es que, sin dejar
2: de sin dejar de ser reina no
1: sin dejar de ser reina pero pero se preocupó cuando le pusieron el vestido claro. cuando le pusieron el vestido fue así como oh, oh estoy gordita o sea me queda apretado o sea y yo dije esa es la cosa más terrena del mundo y se lo pusieron a la reina de Inglaterra que yo decía, hicieron que esta señora me importe, o sea, yo realmente no ella, <risa> o sea, como la historia de la, de la realidad de Inglaterra, de Inglaterra era algo que para mí era como muy, muy muy lejano pero pero hacen, te lo hacen cercano porque los construyen como personajes, por eso a veces cuando la gente se pelea, pero es que ellos no son así, pero es que eso no fue así, pero es que ella no dijo eso es que no funciona si te los presenta como sobre la vida real, ya los has visto. Yo creo que lo interesante claro. cuando entran en una ficción es cuando te los construyen como personajes. ¿no?
2: Claro, ahí creo que eh, es más o menos comparable a lo que decía Josh de humanizar a los superhéroes, ¿no? Uh -huh. es, esta, es esta cosa de construir a la realeza con su perfección, su, eh, su educación, cómo están diseñados para comportarse en sociedad y todo pero a la hora de hacer un enojo se humanizan y se enojan igual que nosotros, como el príncipe Carlos haciendo el pinche berrinche este porque no le acercaba y no podía firmar. Se acuerdan que Ajá. se hizo viral el video, no que manoteaba porque no podía firmar porque le incomodaba una taza y no la podía quitar y necesitaba a uno de sus este, esclavos que le quitara la, la taza, no? Y al final es un berrinche que hace cualquier persona enojada, pero se comporta como rey. Y eso es eso es. Lo que, lo que hace muy atractiva también la escritura, en qué momento y en qué circunstancias vas a humanizar a tu personaje para que el público, aunque nunca ha estado en ese entorno y nunca ha estado en una reunión ¿no? de, de, de reyes, los vea y diga, claro, así se comporta, ¿no? como mismo Succession y todo este, este universo de, de empresarios ultramillonarios que llevan generaciones en la opulencia, y que al final no dejan de ser berrinchudos, egoístas. una familia ¿no?
1: disfuncional, absoluta.
2: Es, completamente, <risa> totalmente, ¿no?
0: Y, y <risa> lo reconoces, ¿no? Además creo que es algo que no es, no es para nada nuevo, Os digo, no creo que sea coincidencia que uno de los panteones de dioses más populares, digamos, son los griegos, que son los dioses más viciosos y, <risa> pasionales, y complicados, de, pasionales nativos, y conflictivos y se pelean es una familia Ajá, sí. Entonces yo no creo que no es coincidencia que, que desde ahí viene vaya, ese es un gran ejemplo de, de, de cómo los, hasta los dioses se humanizan y hasta los dioses se, se, se vuelven populares por que tienen estos rasgos que nos vemos identificados, ahorita nos estamos ya acercando al, al, al tiempo de la hora, entonces me gustaría ya así como de despedida de si tienen algunos tips más prácticos, así más como concisos para creación de personajes. es alguien que está escribiendo y quiere crear un personaje, ¿algunos consejos que tengan?
1: Mm, el silencio. El silencio. <risa> Eso es, ese es el consejo. Es no, bueno, creo que es súper es importante que el, eh, bueno, como va a ser un resumen de lo que ya hemos hablado, pero que un personaje tenga un objetivo, que el personaje tenga un objetivo, que tome que siempre esté eh, en conflicto y asumiendo conse las consecuencias de sus decisiones, o sea que tome decisiones que enfrente esas consecuencias y que esas consecuencias a su vez generen un conflicto, ¿no? Que um, que tenga eh, estos momentos y estos rasgos de humanidad que que lo hagan cercano a, al lector, al espectador y y que sea funcional a la historia. Es importantísimo que el personaje que escojamos sea funcional a la historia y que la, y que la potencie y no la... Y, y, y todo lo contrario, no, no la no apague. La todo lo contrario, que tengas un personaje que haga que tu historia se eleve, ¿No? Creo que es importante.
0: ¿Y tú, Mitch, tienes algún truco, alguna receta secreta? Pues intento...
2: Intento ser... Eh, digamos, no, no sé si la palabra es autobiográfico, pero si sí intento dotar a los personajes de las cosas que vivo o que viví, ¿no? O que, o, que vi, o que suceden muy cerca de mí. Algo así como lo que tú haces de estar muy atento de lo que te rodea, ¿no? Y, y, y cachar ciertas cosas que en algún momento te van a servir. Eso lo, lo utilizo mucho con la memoria, pues, ¿no? O sea, intento... Todos mis personajes tienen algo de mis amigos, de mi familia, de mi pareja, ¿no? O sea... Está, está como, como todo ahí reunido y me hace sentir seguro de que el personaje va caminando correctamente, pues, ¿no? Y eso, o sea, digamos, el consejo que yo daría es pues estate atento a tu contexto, ¿no? Eh, eh, observa tu circunstancia, observa qué te ha estado pasando, observa cómo la gente alrededor, alrededor de ti también tiene su propia circunstancia, y, y, y va a ser una herramienta de trabajo, no, no para que la agarres, la emites y escribas a tu compadre, ¿no? sino que tengas como mucho material de construcción y que a partir de ahí no te, te, te funcione como cemento para, para ponerle eh, eh, ese pegamento a tu personaje y que no se desbalague y no se, no se desarme.
0: Eso está muy, está muy bueno. De hecho, yo hago muy parecido a ti, ese ejercicio, sobre todo desde los nombres. Desde cuando estoy nombrando personajes, trato de siempre usar nombres que signifiquen algo para mí, o sea, sea Totalmente. algún pariente, algún amigo, o sea, y no necesariamente para decir que me voy a copiar la personalidad de esa, de esa, de esa persona real, sino que algo hace clic en mí que le puedo dotar de vida. O sea, ya inmediatamente con el relacionar ese nombre con tal persona, ya me está dando una base para el personaje, o sea, me está dando un pequeño pasito adelante que ya después voy construyendo encima de eso, ¿no? Pero, pero desde los nombres creo que yo a mí me, me sirve esto de, de casi todos los personajes que utilizo. Una, sobre todo cuando tengo que sacar nombres así medio rápido. Lo que hago es abro mi WhatsApp con quien he hablado últimamente. Entonces ahí <risa> aparecerán un Jorge, una Karin, una, un Emiliano por ahí. Me van a aparecer porque esa es gente que tengo ahí a la mano. No, es,
1: para eso estamos, para robarle a la vida, porque si no...
0: <risa> exactamente, de hecho <risa> sí es ese clásico eso de, de, claro, de que tenemos que ir para todos lados con un anuncio que diga advertencia, todo lo que digas puede ser usado en un guión. Puedes
2: usar, usar en un guión. ¿no? Y fíjate, también, también una cosa que, que tiene mucho que ver con esto es eh, la, la conciencia o el conocimiento del contexto donde, está tu, donde vas a poner a tu personaje, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en la investigación y sí creo que de pronto si empiezas a hacer una serie o una película situada en los setentas y es este, un thriller político, pues sí, no es que seas un experto en historia, pero sí tienes que empaparte el contexto, pues, ¿no? O sea, sí tienes que con conocer el contexto social y político del, del país o la región donde los ubicas, sí tienes que conocer el contexto donde a, a donde pertenecerían tus, tus personajes, porque no es lo mismo un personaje que es estudiante del Politécnico contra un personaje que es estudiante de la UNAM, ¿no? O sea, son circunstancias y contextos distintos que los van a hacer actuar dentro del contexto de una manera distinta, entonces creo que si también atiendes el contexto y le das espacio para investigarlo para empaparte de él, vas a hacer que el personaje sea muy, ver, muy verídico, sí. ¿no? Y que la gente cuando lo vea acepte la convención y diga, claro que es un estudiante en los setentas, ¿no? Este, en el polio.
1: Claro, pero por, eh, por eso son importantes también otro consejo. Esas fichas que a veces parecen un poco eh, amateur o, ¿no? Que las vas llenando como si ellos fuera, como si fuera el perfil de Facebook de un personaje que empieza, bueno, su nombre, su nacionalidad, en qué cree, si es eh, católico, ¿no? Si es ateo, tal. Esa, a veces... Parece, parece como, como una herramienta muy técnica, pero nos ayuda muchísimo. Es, es muy importante saber muchas cosas del personaje, porque no sabes en qué momento la vas a usar, porque no es lo mismo la reacción de un ateo ante un hecho sobrenatural que la de una persona religiosa o creyente. Entonces, todas las cosas que uno pueda saber del personaje, hay que tenerlas clarísimas, así no las uses, pero importantísimo saber.
0: Fíjate que, que eso a mí a mí no, no no me encanta. este Lo tengo que hacer, sobre todo cuando trabajas en proyectos sí. de series de televisión, o, o vas a la carpeta para para algún eh, para vender el proyecto a un lado, pues tienes que hacer la como la mini-bio de los personajes. Pero yo en el personal, o sea, cuando escribo para mí, que es, que es algo más, más mío y que es algo que me divierte escribir, me acuerdo mucho de una, hay una, una cita de este escritor y el doctor que decía que, que escribir una novela es como manejar en un auto por la noche. Nada más vas viendo lo que los faros iluminan y todo lo de alrededor no existe. O sea, yo sí, yo, y a mí me gusta trabajar así, o sea, es como si de repente el personaje se encuentra en un dilema que tengo que saber su, su religión, ahí la conozco. Pero la conozco hasta que, hasta que me topé con, el, con la necesidad de traer al frente su, su, su religión, sus estudios o su o si es, si es este huérfano, o sea, vallas, como que todo eso, hasta que me topo con la necesidad de, 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 de traerlo al frente, es como ya tomo la decisión, ¿no? Voy tomando la decisión, y sobre todo tomando la decisión, depende de lo que más me sirva para la historia, tanto para, para meter conflicto, como para hacer más interesante el personaje. Claro,
2: pero ahí creo que, que, que tiene mucho que ver tu, eh, güey, pinche COVID, ¿no? todo el vocabulario, cabrón. Tiene que ver tu expertise, expertise digamos, claro. ¿no? O sea, claro, tienes, tiene, tú tienes una muy buena pluma, eres muy rápido, eres muy asertivo en, en los personajes. Entonces, claro, conforme vas avanzando, puedes tomar decisiones muy rápido. Pero creo que, creo que si, si estás empezando, ¿no? Y estás eh, acercándote y quieres hacer un personaje muy profundo, creo que el que conozcas mucho de su contexto te puede ayudar, por ejemplo, ¿Cómo enfrenta a un ateo la muerte en diferencia a cómo enfrenta a un religioso la muerte? ¿no? El religioso está convencido que va a renacer o que va a reencarnar o que se va a ir a un lugar porque pidió disculpas en el momento adecuado y va a llegar a un lugar mejor. Y el ateo no cree en absolutamente nada de eso. Y entonces el ateo ve en la muerte el final eh, irremediable de su vida y su existencia, lo cual es un, genera un vértigo y un terror inenarrable versus a la esperanza de que la muerte es nada más un proceso que tiene un religioso. Entonces creo que si tú conoces las dos este, posturas y lo enfrentas a eso, tu personaje va a cambiar. Y creo que si no, si no tienes tanta experiencia y apenas estás como empezando la tarea de escritura, el que conozcas el personaje, no tan a detalle, pero que si sí estas grandes cosas las, las tengas en cuenta, te va a ayudar ¿no? a acercarlo a ciertas situaciones o a salir de un atolladero cuando llega a esa situación del personaje.
1: ¿no? Sí, o incluso lo, de, lo, decides, lo decides antes porque ese va a ser el conflicto del personaje. O sea, por ejemplo, en El exorcista, el sacerdote tenía que ser jesuita y psicólogo, porque si no, no, no le pasa lo que le sucede, o sea, si no, no, no viaja.
0: En, 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 si sí, no tiene la crisis de fe
1: si no, no tiene crisis de fe, exactamente entonces, esa decisión sí está tomada como muy a priori, ahí no sabemos si, si a él le gusta tomar el té o le gusta el café, ahí es donde digo que la gente se pone como un poco o sea, se, se pasa en cuanto a los detalles que puedes saber de un personaje, pero sí los que son esenciales para la historia que vas a contar ¿no?
2: Sí, no estoy diciendo que lo que hace Josh esté mal de hecho, yo prácticamente hago lo mismo, pues no, o sea no hago una ficha, pero más o menos como está tan emparentado a lo que yo vivo, he vivido he visto, pues más o menos lo, lo ubico. Pero pero creo que, que cuando no tienen tanta experiencia y no son tan, tan astutos en la escritura, creo que el tener esas herramientas en la mano y de repente echarse una regresada ahí a las biografías y decir, ah, claro, este güey, ¿no? este esto, esto le chocaba, pues no, porque viene de una escuela secundaria pública, este no. Y, o lo que te, eh, no o lo sé. que te
1: funcione, ojo, porque yo tenía un jefe eh, cuando escribimos telenovelas que le ponía signos a los, a los personajes y por, porque él lo entiende. O sea, entonces decía este es Sagitario y yo, ah, ok, <risa> este es Tauro, <risa> pero a él le funcionaba y le funcionaba súper bien, claro. porque porque él sabía de lo que estaba hablando cuando decía que un personaje era de
0: tal o cual signo. Sí, porque pues los, los signos vienen también desde como los arquetipos. Exacto. O sea,
2: es como... Sí, eso es un arquetipo, es un arquetipo y también está basado en la observación, pero además, como ya están muy definidos, no, este, pues es más o menos fácil utilizarlo a tu favor. Este, eh, pero bueno, digamos, yo recomendaría eso, pero también o también la, 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 la aventura, ¿no? Este el que no arriesga no gana, quizá vale mucho la pena aventurarse a escribir un, un personaje e ir descubriendo lo que hace conforme avanza la, la propia historia y al final la relectura te va, a ofrecer, te va a
0: exigir la reescritura, que es el podcast que sigue. Sí, exactamente muy, muy buena forma para terminar este, y pues porque ya, sí, ya nos pasamos la hora eh, pues bueno, pues gracias Jorge Michel Karin, este Gracias a los que nos están escuchando. Por favor, mándenos preguntas, dudas, algunos temas que quieran que tratemos, este, experiencias que hayan tenido que quieran que, que compartamos aquí. Nos también se vale. Eh, nos pueden encontrar en las redes, como en Twitter, en Instagram, como las Historias, en Facebook, como Colab Historias para llevar. Y tenemos nuestras redes personales, no sé si les quieran decir también para que por ahí los, los encuentren. Yo soy como Josh CandiaT en Instagram y Twitter, que son una las redes que más uso.
1: Eh, yo, Karim Balecillas,
2: en Instagram.
0: Eh, y el y tu Twitter creo que es Karin237622, <risa> algo así. Es K22177,
1: pero ahí soy solamente este, un stalker.
0: Lectora. <risa> <risa>
2: Eh, yo soy Jorge Michel Grau, eh, todo pegado en las en las re, en Instagram, Twitter y Facebook. Facebook casi no lo uso, la verdad. Yo
1: igual Facebook lo tengo, pero
0: no. Sí, pero tampoco, de hecho no. Sí, es, que, es que ahí están mis papás y me ven. Entonces. Sí, exacto. exacto. Sí, sí, sí. Ahí descubrimos nuestros personajes reales. Real. Exactamente. Pues bueno, pues muchas gracias, gracias Emiliano, por, por estar aquí con nosotros otra vez. Eh, nuestro doctor, editor de audio. este Y pues esto fue James guión. Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Colab presentó
2: Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión
0: Diseño, sonoro de edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck Una producción de Colab Historias para llevar En colaboración con Melarín Arts
1: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.